0: Evet arkadaşlar ben Arkası programına hoş geldiniz baya uzun zamandır çekmiyorduk Hazır basketbol Dünya kupası başlamışken bugün ilk günüydü e, Grup maçları başladı e, Bugün bana programda Deportivo Türkiye admini Burak Şahbaz eşlik edecek Kendisi e, Euro Lig ve NBA yakından takip ediyor Basketbolu da yakından ilgisi var Nasılsın Burak?
1: Evet, teşekkür ederim. Özgürcümsen
0: olsan. Ben deyim. Bugün Dünya Kupası'nın ilk günü başladı. Yani aslında biraz beklenen ilgiyi de göremediğini düşünüyorum ben sosyal medyada da açıkçası geçmiş dönemlerde. Bunun yani maçları daha yorumlamadan sana bu soruyu sorayım. Milli takımımızla alakası olduğunu düşünüyor musun sen? Bizim yani medyada ilgi çekmemesinin.
1: açıkçası dünya kupası başladı. İlgi olarak basketbol severler olarak yaklaşık bir 2-3 ay basketbolumuza kaldı. en son bir Eurolikle NBA finallerini izledik. Açıkçası ben basketbol çaresiz olarak dünya kupasını iple çektim. İlgiye gelecek olursak hani maçları takip ettiğimizden günde bir bugün bir sonuç çıkmadı. Açıkçası medyada da Gelmemesinin sebebini şuna bağlıyorum. Şimdi milli takımlarda kadrolar genellikle kısıtlamaya gidildi. Hani oyuncuların milli takıma gelmemesi ben kanıtlanıyor bence. Neden dersiniz hani oyuncular sezona başlıyor. İşte sakatlık riski almak Dünya yakupasıyla kendi kulüp takımlarına hazırlanması için e, gelmemeyi tercih ettiler. Bunun en bariz örneği Amerika Birleşik Devletleri. ben açıkçası buna bağlıyorum. Grup maçlarında konuşmaya başlayabiliriz.
0: Ee, bugün işte grup maçları başladı. Ee, Angola-Sırbistan işte Sırbistan-Angola'yı rahat şekilde 5905 yendi. Polonya-Venezuela maçı vardı. Polonya 80-69'la maçı kazandı. İran-Porto Ligo e, günün ilgi çeken maçlarından bir tanesiydi. Porto 81-83 kazandı. Rusya-Nijerya Açıkçası bu maç beni biraz hafif şaşırttı yani Rusya kazandı ama biraz yakın skor geçti. 82-72 Rusya kazandı. Filipinler İtalya. İtalya rahat şekilde 62-108 kazandı. Fil dişi Çin. Çin de fil dişini 70-55 ile mağlup etti. İspanya-Tunus maçı vardı. İspanya 101 ile kazandı. Arjantin'de Güney Kore ile yaptı günün son maçını. 95-69 kazandı. Ee, seninle ilk Sırbistan-Angola maçı üzerinden konuşalım. Takip ettiğin maçlar hakkından başlayalım. Ee, öncelikle bize Sırbistan takımından biraz bahsedebilir misin? Sonra maça geçersin.
1: Ee, şimdi Sırbistan'dan başlarsak günlük maçından. Sırbistan Dünya Kupasına Teoros geldi. Kadro da Sasa Gölceviç. Şimdi Sırbistan milli takımı deyince turnuvanın... En uzun takımı 205 ortalama ile en kırılganı Vasiliy Mitizic. Şimdi genelde bu Balkan takımlarında bir milli takım olgusu vardır. Mesela Boğdanov işte İngilizden geldi. Hani bu oyuncular milli takım oynamayı bir gurur sayıyor. İşte az önce bahsettiğim olay gibi değildi. Hani mesela sakatlanma riskini göze alarak geldiler. Sırbistan da açıkçası hani Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ne? Hani Favori takım konumunda kupayı çok istiyorlar, madalya istiyorlar, şampiyonluğu istiyorlar. Dediğimiz gibi e, çok sorulan sorular vardı. Todosic acaba pozitif yönde oldu gelmemesi, negatif yönde oldu? Öncelikle maçı yorumlayarak başlayayım. Şimdi Angola karşısında maçı izledim ben. Bugün izledim tek maçtı Angola karşısında genelde biraz yumuşak tempo ile Sırbistan biraz da savunmaya e, ağırlık veren bir takım. Dediğimiz gibi uzun oyuncuları var. Hazırlık karşılaşmasında zaten hani kompolu kardeşlerle e, Kalates'i kadrosuyla Yunanistan'a bile 72 sayı attırdı. Bugün de Angola'ya 56-59 milyon sayı attırdı. Maçı izlerken hani genellikle e, oyuncular sakatlanmamak için... E, Maçı da çok sert tempo oynamadılar, o dikkate çekti. Genelde hep gidekarlıklı oyuncular oldu. Ee, ne bileyim Vladimir Ljubic, e, Stefan Jovic, Stefan Bilcević gibi oyuncular oynadı. Mesela Bogdanovic hani Angola, Afrika'da e, Dünya sıralamasında 36. ya da 39. sırada olması lazım. Sırbistan'da bir de Nikola Kalinic ve Nemanja Nedović gibi isimler yok. Jorgević açık göre sakatlık yok. Teknik sebeplerden ötürü katılamadığını söyledi. Maçta zaten e, Angola'ya birinci periyottan baştan aşağı üstündüyünüz. Maçla ilgili birkaç bilgim olacak. Şimdi Jorgević e, daha önce oyuncu Dünya kupasını kazandı. Obrovac rekoruna rekorunu ortak olmak istiyor. Okprodovic 94 yılında oyuncu olarak 98 yılında da hoca olarak kazanmıştı. Georgevic hem oyuncu hem antrenör olarak Okprodovic'in bu rekorunu ortalamak istiyor. Maça gelirsek, e, Angola'da yani Moreira e biraz dikkatli miyiz? Zaten bu sezon bir futbol İtalya'da oynadı. eee Sırbistan hocası Georgevic'ti. Kulüp takımından hocası zaten onlarda Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldular. Ee, güzel bir tesadüf oldu diyelim zaten ee, baştan aşağı Sırbistan üstün oynadı. Bu maçı gidiyor son sözü söyleyecek olursanı hani Teodosić'e getireceğim yine sözü Teodosić son bir iki yılda falan NBA'ye gittinden beri hiçbir ritim uyduramadı. Hani Clippers'ta WhatsApp'lar oynuyordu hani o kadroda bile bir şeyler yapamadı bir ritim tutturamadı. Sözümüz zaten Teodosic e, Bologna'ya transfer oldu. Ufak da bir sakatlığı vardı. Sakatlığından ötürü de şeye gelemedi, VIP gelemedi. E, herhalde Teodosic eski günlerine dönmek için bu sezon Euro kupunda favorisizler bir Bologna. E, gelmesini açıkçası isterdim. Hani Sırbistan Angolayı bırakınca hani için büyük maçlar oynayacaklar. Büyük takımlar da büyük oyunculara ihtiyaç duyacaktır. Açıkçası
0: gelmesini isterdim gelmemesi bence negatif oldu diye düşünüyorum. Yani Teodos işte dediğin gibi bayağı bir düşüş var ve Teodos işte bu yani basketbol şampiyonlarında bayağı izlenmesi zevk veren bir oyuncu. Açıkçası ben de bu haline üzülüyorum. Bakalım toparlayabilecek mi? Mesela içinde göreceğiz Euro Lig'de mücadelesinden şimdi ee, Sırbistan maçı hakkında daha diyeceğim bir şey yoksa İran maçına geçelim. Eklenecek bir şeyim var mı?
1: Yok. yok. Ee,
0: İran Portekiz maçı. Bu yani günün aslında güzel geçen maçlardan birisiydi. Bu maç hakkında bize ne aktaracaksın?
1: Aynen aynen. Hani, günün pek bir sonuçları olmadı ama bu maç hani 35 dakika bırak son 5 dakikası baya bir heyecanlı geçti. Azıcık özetini takip etmiş nasımlı Portekiz'de David Cuartas var çok iyi oynadı. Ardara da yani 300 zaten maçın kaderini çeviren taraf oldu. Yani şöyle oldu maç 35 dakika İran oynadı, son 5 dakika Portoriko oynadı. Maçın döngüsü öyle oldu. Zaten son 45 saniyede 11 sayı çıktı tam toplamda. Son 0.7 saniye kala Portoriko da bir sayı atarak maçı kazanmış oldu. Bunun önemli dikkat çeken karşılaşmasıydı.
0: E, Porto Rico deyince de benim aklıma Arroyo geliyor. İlgili e, de çok izlemeyi sevdiğim bir oyuncuydu. Ligimizde de oynadı. E, diğer bir maçımıza geçelim hızlı hızlı. İtalya maçı. Önce İtalya buraya iddialı geldi mi bu Dünya Okupası'na? Önce sana onu sorayım.
1: İtalya'ya kavur üstü bir kadrosu var. Genelde e, Nicola Mel Ejafbrot. Gigi Latome, Marco Bellinelli, Danilo Gallinari... Hani üst düzey oyuncular var. Açıkçası madalya... E, madalya olarak favori gördüğüm takımlardan biri. Açıkçası gelen her takım üst düzey oyuncularıyla geldi. İtalya'da belli bir beklentiler var. O zamanlarda hani... Pek bir şey yapamıyorlardı ama... Gerçekten üst düzey kadrolar var. NBA'den oyuncular geldi. Işte, e, Ayağın tozuyla Melli geldi. İşte elini elde. çok önemli oyuncular Açıkçası hani İtalya deyince benim aklıma hep Alessandro ile geliyor. Gentile hep bir beklentileri karşılayamayan oyuncu. Bir ara NBA'de oynadı. Milano'da oynadı. Hapa Ali e, Sonra Panathinaikos yaptı. sonra bir İspanya liginde oynadı. İtalya'dan e, karşılaşmasına gelirse ki Filipinler zaten grubun zayıf halkası. İlk zaten bir 7 sayıda tuttu İtalya. Sonra bir e, 50 sayımı, 45 sayımında farkla, büyük bir üstünlükle e, Sırbistan'da zaten gruptan çıkacağını gösterdi. Yani açıkçası grup maçları belirleyici değildir. Yani sonraki turlar, gruptan sonraki maçlar işinize göre rakip gelirse yani açıkçası beklentim var. Oyuncuların yani üst düzey oyuncularla geliyorsunuz. Artık bir şeyleri kanıtlamak zorundasınız. İtalya ve İngiliz düşünceler düşüncelerim de bunlardır.
0: Ee, buradan diğer maçımıza geçelim. Ben maçları çok takip etmedim. Ee, İspanya İspanya iddialı ekiplerden bir tanesi. Ee, İspanya hakkında bize öncelikle bir dinleyicilerimize İspanya'nın bir bize bir hakkında bilgi verir misin? Kadro yapısıyla, oyuncularıyla hakkında.
1: İspanya'da yine e, üst düzey oyunculardan kurulu. Kadro e, dikkat et isimlerden birisi. Böyne Kolon. Geçen sezon Bahçeşehir Koleji'nde oynadı. Bu sene Eurodigi sıçrama yaptı Valencia'yla. Yine İspanya'da bir madalya e, çabası içerisinde. Fakat bence bir Scribistan'ın, Amerika ve Yunanistan'ın daha gerisinde kalacağını düşünüyorum. Çünkü çok sakatlık sıkıntısı oldu. Bu sezon Sergio Lül çok sakatlık sıkıntısı geçirdi. E, Sergio Rodriguez Budi Fernandez bir gibi yani hani cidden üst bütün kadrosu hani rotasyon oyuncuları bile çok üst düzey bir kadroda bugün maçı az çok takip edebildim izlemedim de ilk iki periyot e, Toulouse karşı zorlandı Toulouse sadece kadrosunda Michael Roll var diğer şımarı Türkiye'den Beşiktaş'ta tanıdığımız işte bu sezon girolikte Makkabi Televizyonu falına gidi ve Milano'ya transfer oldu hani ilk periyotta 16 17 bile geride kapattılar. Sonra devreye Riki Rubio girdi. Üçüncü periyod maçı koparmaya bildiler. Ancak İspanya hani bir eski İspanya şeyini vermiyor, günceltesine vermiyor hani. Eee rakipler genebilecek düşen. Yani Tunus bunu yaptıysa orta seviyedeki bir Almanya falan da hani İspanya'ya tez verecek işte. Bizim gibi grup maçları pek belirleyici olmuyor. Tur maçları gruptan sonraki yollar çok belirleyici oluyor. Dediğiniz gibi İspanya'nda biraz oyuncular fon masrafı, fakatlıklardan ötürü çok sıkıntı yaşıyorlar da İspanya'nda bakalım göreceğiz grubunda işte Tunus'a Tunus karşı mücadele ettiler bakalım diyelim. Aşkımda ne yapacaklar?
0: Ee, Arjantin maçına geçelim. Arjantin'e artık Cino Bili'siz. Ee, Cino Bili artık Arjantin'de yok. Yani bu şampiyonlara damga vuran oyuncular da direkt bana aklıma. Ee, 2004'tü galiba değil mi bu Arjantin'in ...patlama yaptığı şampiyona?
1: Aynen tam o... ...senokin üstü yıllar... E, ...Ginobil'in tam patlama yaptığı yıllar.
0: E, Arjantin'i nasıl buldun? N nasıl geldi şampiyonaya?
1: Arjantin'i açıkçası... Hani, ...çok takip etmek... olan olmamdan yani, bilindik oyuncuları var. E, Luis Scola gibi. Bakundo Campanzo. E, zaten iki tane üst düzey... oyuncunuz var. E, Gustavo Ayon var, o da Zenit Transfer oldu, da sakatlığından ötürü gelmedi. Arjantin'de de dediniz gibi, hani, gruptan öteye geçecek takım olduğunu düşünmüyorum. Hani bir yapabilecek bir takım olduğunu düşünmüyorum. Takım oyundan ziyade kişilerin eline bakıyorlar. İşte Luis Kola ile Akumlu Kampazor'un eline bakıyorlar. E, gruplardan sonra hani dişine göre bir rakip gelirse ne yapacağı da meşgul. Yani, turnuva'da çok önemli takımlar var. İşte, rakibi de bugün Güney Kore'ye zaten. Ona da ilk periyot çok zorlandılar. Yani, bu oyun yapısıyla da pek da bir ileriye gideceklerini düşünmüyorum.
0: Arjantin böyle bu durumda olmasa tıkkısı beni üzdü. Yani. Ben futboldan dolayı biraz Arjantin'e sempati duyan biriydim. Ee, i̇lk gün için bize aktaracağın başka bir şey var mı?
1: İlk gün işte bir Polonya maçı vardı. Onu da bir, bir değinirsem maçı izlemedim de. Polonya e, kadro, kadrosunda genelde takım oyunu oynayan isimler var. Kossarek, işte devşirme oyuncusu Iri e. Sloter var. Tanıdığımız Türkiye Ligi'nde oynayan Mateusz Sponica ve Damian Kulik gibi isimler var. Hani Onlar da Eurocup Cup Euro seviyesinde. Yani Onlar da grubu geçerlerse grubunda açıkçası lider olacaklarını düşünüyorum. Sonuçta hani şu takımlar var Venezuela, e, Filistel ve Çin açıkçası bir zahmet şu gruptan çıkmalarını düşünüyorum ama elime turlarında yine çok da öteye gideceklerini düşünmüyorum.
0: Bu arada Luis Sucola deyince Luis Sucola da 38 yaşında ve bu adam hala oynuyor. Benim beğendiğim de bu oyuncuydu. Bu büyük ihtimalle de bu son şampiyonası olur yani onun için özellikle Argentin'i biraz yakından takip etmeye çalışacağım. Ee, buradan şeye geçelim. Yarın mill takımımızın da maçı var. Biraz ikinci gün maçlarına geçelim. Bize ilk günden aktaracağım bir şey yoksa yarının maçları mill takımımız hakkında konuşalım biraz.
1: Tabii e, milli takımdan giriş yapalım öncelikle. Şu anda bizim milli takımımız açıkçası e, hedefi olimpiyatlara katılma olarak belirledi. Bu da herhalde bir da belli bir aşamaya geçmeden oluşuyor. Şimdi kadro yapısına bakınca hücum anlamında iyi bir takımız ama pivotlarımız bence pek umut vermiyor. Pivotlarda uzunlarda sert ee, Sertaş Hanlı ve Semi Erdan var. Hani bu oyuncular çok üst düzey olduğunu düşünmüyorum. Tamdır. E, hani biri Anadolu Efes'te, biri işte son sezonu İstanbul Belediye'de geçirdi. Hani bunlara ziyaden artık oyuncu Rotasyonumuzlar olduğu için yetiştirmemiz aslında iyi olacak. Uç jenerasyonda zaten son maçları. Kısalara gelirsek açıkçası hücum anlamında iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Milbekin, Cedi, Ersan, Fokan ee, hücum olarak iyiyiz fakat defans olarak kötü. Defansa sadece tek haritelerden bence e, Doğuş Balbay. Ancak Doğuş Balbay da olunca defansta 5 kişi oynayıp hatta 6'ya 4 diyebilirim hani boş Doğuş Balbay defansif anlamda çok önemli bir oyuncu ama hücum anlamında pek bir katkı veremiyor. Grup açısından konuşursak e, hedefimizdeki maç zaten açıkçası belli, e, Çek Cumhuriyeti maçı. Hani acaba Amerika'nın son kadrosunu gördükten sonra bir şeyler yapabilir miyiz diye düşündük de hani yapacak çok da bir şeyimiz yok hani Amerika'nın en kötü oyuncusu bile NBA'de oynayan bir oyuncu. Hani oranın temposuna ayak uyduran, hızlı tempoya karşı açıkçası bizim de Amerikan temposuna ayak uydurmamız kolay değil. Gruptan ziyade bir de Amerika maçına geçersek, Amerika takımına geçersek, yani Turlavan'ın favori takımı. İşte üst düzey oyunculardan e, program başında bahsettiğim gibi sakatlık riskine göze alan oyuncular geldi. Genelde Basın Celtics'ten oyuncular geldi. Kemba Walker, Jaysson Tatum, Jaylen Brown. Marcus, Smart gibi isimler. Bunlar ek olarak e, Brock Lopez var. Bir de Donovan Mitchell var. Açıkçası yine üst düzey olduğunu düşünüyorum. Hani bu oyuncular üst düzey oyuncular. Hani Amerika diyorsunuz sonuçta. Yine bir Sırbistan, Amerika finali düşünüyorum. Ancak Yunanistan'da bir zorlama yapabilir. Ee, Amerika'nın yani kolay lokma olmadığını hani her zaman turundan favorisi olduğunu düşünüyoruz. İstersen diğer maçlara geçebiliriz.
0: Ee, diğer maçlara geçelim. Diğer maçlardan sonra e, turnuvada işte Amerika mill takımını biraz eleştiriyorlardı işte akıllara 2004 galiba bu efsane bir kadrola gelmişti Amerika ve üçüncü olmuşlardı. Pardon üçüncü mü dördüncü mü ne olmuşlardı tam hatırlayamadım onu bakacağım. Hatta LeBron James bugün bir yazısını gördüm bir açıklama yapmış. O sene bizim takımımız çok ciddiyetsizdi. Bundan dolayı böyle bir sorun oldu. Ve Amerikan'ın başında koç olarak Popovic var. Popovic takımın yıldızı sence Popovic mi? Yoksa bu takım her şekilde iddialı mı yani? Ben sana bir bunu mu sormak istiyorum? Şimdi
1: Popovic disiplini üstü tutan bir hoca. Amerika milli takımını yönetebilecek yönetebilecek 2004'te dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin hani Dream Team dediğimiz bir takım gelmişti. Popovic'de işte, o dönem St. Anthony Spurs'ü yani St. Anthony Spurs olduğu zamanlardı yani manu, manu Nobel'in bahsettiğim gibi Popoviç de ön plana çıkabilir. Ee, hazırlık maçında Avustralya'ya kaybettiler, 98 94 Açıkçası turnuvada bir sürpriz olacağını da bekliyorum. Yani Yunanistan'ın hani Yunanistan da NBA patentli oyuncuları var, çok atletik oyuncuları var. Ee, Antetopoviç kardeşler gibi çok Nikolates de keza öyle. Bir sürpriz de
0: bekliyorum açıkçası Amerika, Amerika açısından. Ee, bence Amerika dışında örneğin bana iki tane daha favori saysan kimi sayabilirsin?
1: Ya Şüphesiz Sırbistan Yunanistan.
0: Yunanistan'da Antetokumpo net şekilde etki edecek gibi yani değil mi?
1: Efendim anlayamadım.
0: Ee, Antetokounmpo net şekilde yani Yunanistan'ı sırtlayan kişi yani o takımı net şekilde turnuvayı etkileyecek oyuncu diyebilir miyiz Antetokumpo? Yani bir yıldız söyle desem turnuvanın o isim Antetokumpo mu?
1: Yıldız açısından açıkçası ee, oynamadan görülme zamanı hani bir beklenti olarak Antetokumpo ve Bokton Uğuş diyebilirim.
0: E, hazır toparlayarım yine. Yani. Diğer maçlar hakkında ve ekleyeceğim başka bir şey var mı?
1: diğer maçlardan e, başlarsak ben zaten bir zaten yaptım. maç maç giderek Kanada Avustralya maçı var. Bu biraz e, ilginç bir maç. Kanada da Avustralya'yla genelde NBA'de oynayan oyuncular var. Kanada'da tanıdık isimler var. Kim e, Birch var. Çok eee bir var. Kim Birch ülkemizde Uşak Sportif'te oynadı. Sonra bir Avrupa'da şey yaptı. Olimpiakos yaptı. Sonra son iki sezon Orlando Magic'te oynuyor. Brady He's keza son sezonu İstanbul Belediyesi'nde geçirdi. Avustralya keza Joe Inglas'ın eline bakıyor. Dediğimiz gibi hani Pat Moore muydu? San Antonio Spurs'ta oynayan bir oyuncuları vardı. Çok önemli bir performans gösterdi. 30 sayı attı. Hatta Popovich de tatlı sert olarak. Bu maçaya gelirsek açıkçası bol sayı çıkacağını düşünüyorum. Hani savunmanın olmadığı temponun yüksek olacağı maç düşünüyorum. Maç maç gidersek e, Yeni Zelanda-Brezilya maçı var. Listemizde. Yeni Zelanda'da e, Steve Adams akla geliyor diye. Yeni Zelanda deyince Oklahoma City'de. Açıkçası kötü kötü bir sezon geçirirler Oklahoma'da. Playoff turunda Portland'da elenmişlerdi. Steve Adams ee, sürpriz bir kararla gelmedi Yeni Zelanda'ya, Dünya Kupası'na. Yeni Zelanda'da tanıdığımız isimlerden şey var, Ty Webster var Galatasaray'da oynayan. Açıkçası Ty Webster'ın da iyi bir sezon geçirdiğini düşünüyorum. Galatasaray'la yarı final yaptılar. Brezilya'ya gelirsek Marcelinho Huertas var, Leandro Barbosa var, Raul Zinioneto var. Genelde bu 3 oyuncunun eline bakıyorlar. Ee, Bunlar genelde oynadıkları takımlarda. Potasyon oyuncuları, Cuartas Barcelona'da oynadı, Victoria'da oynadı, en son Tenerife'ye transfer oldu. Rawson Unito da e, Utah'ta genelde yedekten gelen bir oyuncu. Bu maçında hani çok bir tempo olacağını düşünmüyorum. Genelde defans ağrılık Brezilya'nın kontrolünde olacağını düşünüyorum. Diğer maçlara gelirsek, Dominik Ürdün. Bu maçla ilgili söyleyeceğim çok bir şey yok. Çok tanıdığım takımlar değil. Ürdün'de sadece Ahmet Düveroğlu'nun oynadığını biliyorum. Ama genelde bahis falan favori olarak Dominik Cumhuriyeti gösterilmiş. Ee, gelirsek önümüzde iki tane önemli maç var. Yunanistan, Karada ve Fransa, Almanya. Şimdi Yunanistan'da bahsettik hep Antetikonto, işte Kalates. Ee, Yunanistan'da bir de Slokas'ta sakatlığından ötürü çıkarılmıştı tekrar geldi. Grup maçlarında oynanmayacağı söyleniyor. Karadağ'da tanıdığımız isimlerden Nikola Vucevic, Nemanja Duvljevic ve Micum var. Terese Rice var. Terese Rice e, kadroya almadı hoca. Terese Rice'ın kari kariyeri bayağı düştük. Kim ki de oynadı, Barcelona'da oynadı. Bu sezonu Bamberg'de geçirdi. Sonra hakka e, Panathinaikos Buza transfer oldu. Bu karşılaşma pot e, Karadağ'ın potalığını domine edeceğini düşünüyorum. T e, Yunanistan'da keza Antep ile açık alanda durduramıyorsunuz. Antep kompoyu eline bakacaklardır. Son maçıma gelirsem Fransa-Almanya. Fransa'da yine çok üst düzey bir kadro ile geldi genelde NBA'ya alındı. E, Nicolas Batum, Evan Fournier, Amad Embaye, Nando De Colo, Vincent Poirier, Mathias Lesort gibi bir de Axel Tophane gibi çok önemli oyuncular var. Eurolikte ve NBA'de kendini kalmamış. Açıkçası Fransa'da bir sürpriz yapacağımı düşünüyorum. Şimdi Uzun olarak, pivot olarak Amad Embaye var. Vultus Polo şampiyonlar ligi şampiyonu oldu. İkinci ki karşıya transfer olacak Açıkçası karşıya açısından çok önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Almanya cephesine baktığımızda Almanya'nın da yine önemli oyuncuları kadroda. NBA'de oynayan Dennis Schurder kadroda. Ee, Paul Zipzer, Danilo Bartel, e, Daniel Thijs gibi yine NBA'nın da oyuncuları var. Avrupa'da oynayan sezon Beşiktaş'a transfer olan İsmet Altınar kadroda. Ee, Bayern München'in Mağdolo kadroda. Yine sezonu Beşiktaş'ta geçiren Robin Benzing falan kadroda. İki takımı karşılaştırdığımızda Fransa'nın bariz üstün olduğunu görüyoruz. Ancak iki takım da hani kadro yapısına bakınca oyuncuların oyuncu eline bakmaktansa takım oyunu oynayacaklarını düşünüyorum. Çünkü iki takımda da yetenekli oyuncular var. Takım halinde karşılıklı sayılar bekliyorum. Tempolu bir oyun bekliyorum, kontrol kontrollü. Son maçımızı yorumlarsak e, Senegal-Litfanya maçı var. Litfanya'da açıkçası bir beklentiyle geliyor. Kadroda üst düzey oyunculardan Domantas, Sabonis ve Jonas Valencianas var. Valencianas açısından açıkçası e, kaderin cilvesi Toronto Raptors'ta çok başarılı bir performans gösteriyordu. Sonra takaslandı. E, Memphis Grizzlies'a gitti ve yüzük <gülüyor> şansını kaçırdı. de Indiana Payser'de önemli bir performans bekleniyor. Turnuva'nın son e, toparlayacak olursam açıkçası hep üst düzey bir takımlar var. Hani şu an süper üçlü diyebileceğim bileceğim Amerika, e, Sırbistan, Yunanistan bu takımların dışında Fransa, Almanya, İtalya, Litvanya bu takımlardan da bir tür bekliyorum. Özellikle Fransa'dan. E, bence bu turnuvada kazanan tek oyuncuyla oyuncunun eline bakmaktan ziyade takım oyunu oynayan oyun, e, takım kazanacaktır. Bugün de böyle yorumlamış olduk.
0: Ee, ekleyecek daha bir şeyin yoksa yayını kapayalım. Zaten 26-27 dakika, dakika bir yayın oldu. Yani ben ben gayet bilgilendim. Bu arada ee, bir bahis tahminin var mı? Örneğin bizi dinleyen arkadaşlarımız içinde yani soruyorlar. Örneğin yarın kesinlikle eklemelere gereken önerileceğin maç var mı kuponlarına?
1: Ee, şimdi iddia yeni sistem geldi. E, dinleyicilerimizin bildiği kadarıyla hani basketbola da yine geldi. Şimdi sabit orandan oynanıyordu 1.70'den. Belli bir baran belirleniyordu. Bu kalktı. E, 135'ten 2.25'e kadar oranlar var. Mesela ben bugün kupon tutturdum 4 oranla. İşte tutturma kuponu da şeydi. İspanya 145.5 üstten oynamıştım tuttu. Sırbistan'ı 150.5 üstten oynadım tuttu. İtalya 150.5 üstten oynadım tuttu. Bir de e, handikapı Rusya'ya verdim. 5.5 handikapla Rusya şey yaptı. Yarından mutlaka eklemelerini önerdiğim maç açıkçası bizim milli takımımızın maçı Japonya. 164.5'dan 1.35 hani onlara bence kesin eklemeli diye düşünüyorum. Dediğimiz gibi hani hücumda ne kadar iyi olsak da e, belli bir yerlere tıklanıyorum milli takımımız. Hazırlık maçlarını falan da ekledik. Maçı önerebilirim. Yunanistan Karada maçından 144.5 üst baremde önerebilirim. Karşılıklı basketler gelir. E, bu cevizle pot domine edebilir Karada. Antetik kompo ile hızlı bir tempolu oyun öneriyorum. Yunanistan. Bu iki maçı öneriyorum. İki maç falan da ekleyebilirler. Güzel bir konu Evet
0: arkadaşlar Burak Şahbaz'a teşekkür ediyoruz. Çok akıcı bir yayın oldu. Yayınımızın sonuna geldik. Bu hafta sık sık görüşeceğiz sizle.